0: Hyvää huomenta Hannu ja hyvää huomenta kuuntelijat tai hyvää päivää tai iltaa.
1: Kyllä juuri näin. Me äänitämme tätä jo perjantai aamuna ja kun tämä poliittinen elämä on nyt ollut niin nopeaa, niin tämä pitää kertoa, koska tämähän julkaistuu varmastikin vasta sitten ehkä tiistaina ja tässä välissä on voinut tapahtua vaikka ja mitä.
0: On joo. Annika Saarikko on varmasti ainakin ehtinyt ottaa monta huutta konservatiivista avausta, joiden kohderyhmää selvästi en ole.
1: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan keskustahan puhuu aina siitä, että täl- tällä kertaa otetaan kaupungin haltuun. Niin tällä viikolla saimme lukea iloksemme keskustan tällaisen oike- oikein kaupunkilaisille suunnatun avauksen, että keskustan mielestä, ja sitä oli oikein selvitetty perustuslakiasiantuntijoilla, että harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat saavat opintolainaansa anteeksi 2600 euron arvosta vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois. No Laura, saako tämä sinut äänestäjän töölöstä vaihtamaan kokomuksen keskustaan?
0: No ää, ei, ei joo, että, että täytyy sanoa, että tässä on ollut nyt aika ää, viime viikonloppunahan äh, Annika Saarikko yritti puhua minulle suomalaiselle naiselle siitä, kuinka riitän hyvin, kun teen kaiken. Hoidan lapset, hoidan vanhempani, hoidan appivanhempani kinne. Ja, ja,
1: kukat ja kukat haudalle. haudoille
0: vien, <laughs> että ei tarvitse minun tehdä enää enempää. Niin ajattelisin, että jos se nyt tekisi edes puolijakaan noista... Niin olis asiat aika hyvin, että et, et, et on ollut kyllä selvästi tullut semmoinen olo, että kaupunkilainen koulutettu nainen, niin en koe olevani keskustan kohderyhmää, mutta ei varmaan tarkoituskaan. Ei ole
1: varmaan tarkoituskaan, ja tosiaan mäkin itse mietin tätä, että jos meillä on tosiaan tilanne, jossa asumisen hinta Helsingissä on jo merkittävästi korkeampi kuin jossain Kainuussa, ja kun Kainuuseen maksetaan joka vuosi valtion osuuksia jo valmiiksi sellaiset 5000 euroa per asukas, hmm. ja Helsinkiin taas vastaavasti ei, niin kyllähän Tämä tuntuu ehkä vähän jopa kohtuuttomalta. Että, eikö kannattaisi enemmän tukea niitä, jotka asuvat täällä rintamailla, jossa asuminen on sitä kalliimpaa?
0: Niin, tai kannattaisiko meidän ylipäänsä miettiä sitä, että miten meidän tarvitsisi tukea vähemmän? No
1: mä. Että et, et, et
0: jotenkin vähemmän tulonsiirtoja, enemmän vapautta kansalaisille.
1: No niin, si- siin olisi, löydettiin. Si-
0: siitä löydettäisiin tämä, mutta et kyllä tämä minusta tuntui niin kuin todella omituiselta ajatukselta. Ja, ja tota, öö, ö, niin, no. Nythän sitten samaan aikaan toisaalta mainostetaan tätä monipaikkaisuutta, että keskusta käsittääkseni mainosti sitäkin, että tarvitseeko sitä nyt sitten sinne maalle edes muuttaa, että eikö mä voisi olla kaupungissa ja mä voin tehdä ne maaseudulla olevat työt täältä käsin. Eks, kyllä, kyllä. Eikö se toimi niin?
1: Et, Etämaanviljelystä ohjailee sitä traktoria jollain 5 g eikö näin?
0: No ihan varmasti kohtaan robottitraktorit.
1: On, on, on jo. Onko jo? Kyllä, on. Kyllä niin ja
0: kohtaan niin perunakuopatkin kaivaa joku robotti, ei tarvitse siihenkään enää semmoista armokorhosta ottaa. Kyllä. Voi herran aika.
1: Mutta me julkaistiin äh, juuri tänään, eli teidän rakkaiden kuulijoiden mielestä jo viisi päivää sitten julkaistiin ensimmäinen meidän haastatteluista perussuomalaisten Jussi Halla-Aho kävi meillä vieraana. Se oli pitkähkökeskustelu. keskustelu. Siellä se on, kuunnelkaa.
0: Joo, kuunnelkaa. Ihan varoituksen sanana, että se on tosiaan pitkä keskustelu ja tämä oli kyllä Hannu, Hannu meille ehkä vähän vaikea keskustelu myös, että, että olisi ollut tietysti, tehtiin se etänä, mikä tekee aina tilanteesta vähän jäykemmän ja, ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä sen Halla-ahon kanssa, niin kun meillä on kuitenkin sunkaan tämmöinen letkeä ote vieraisiin, niin se oli ehkä vähän haastavaa siinä, mutta käykää kuuntelemassa se, se on tosiaan Pormestari podcast numero yksi, sitten seuraavaksi meillä on vieraana Anni Sinnemäki, sekin haastattelu on jo tehty ja ja sitten tosiaan tulee vielä
1: lisää. Jo kunhan minä en vaan sututa kaikkia pormestari ehdokkaita niin, ja pormestareita ja niin, pormestareita, muita. Niin, pormestareita,
0: niin. Tosiaan Hannu, Hannu tosiaan viime viikon perjantaina äh, pormestari Vapaavuori twiittasi näin, että yksi vihreiden suurimmista ongelmista on kaiken politisoiminen ja sen seurauksena niin vähän konkreettisesti maailmaa parantavan aikaiseksi saaminen. Suomeksi juuri tällaiset oskalat kuuluvat niihin tekijöihin, jotka saivat minut vierastamaan ajatusta jatkokaudesta. Hannu, saat päässyt niinku ihan oskalaksi, os, niinku Pormestarin twiittiin.
1: Joo, kaiken maailman dosentit ja oskalat, mutta oskala ei ole dosentti kyllä. No Eikä ei, ei mutta
0: kyllähän tämä on tietysti kunnianosoitus sinulle, että näin se, näin se sitten oskaloituisi no homma. No en,
1: en mä tiedä, onko se kunnianosoitus. Ehkä itse koen, että aivan... aivan... On ei, se nyt kunnianosoitus. No on se sitten ehkä, mutta ei se, ehkä koen, että se oli ehkä pikkaisen ylireagointia Janneltakin. Kuitenkin se mielestäni perustelin siinä sitten ihan, ihan hyvin sen, että kyllähän Pormestari, joka on poliittinen virka, niin kyllähän se olennaisesti on politiikkaa. Ja se on, se on myös politiikkaa, että valitaan mikä on poliittista. Ja jos, jos erityisesti pormestari sanoo että 80 prosenttia hommistaan ei ole poliittista, niin sekin on poliittinen valinta. Esimerkiksi se, että Janne on kiertänyt ulkomailla Helsinkiä myymässä, niin se on poliittinen valinta, josta itse asiassa olen täysin samaa mieltä ja hän on tehnyt hyvää työtä.
0: Ja, mutta ehkä tässä pitää katsoa myös tähän kontekstiin siinä mielessä, että jos me ajatellaan tätä mennyttä vuotta, vuotta 2020, jota leimasi mm. tämä ä, Kiinavirus, niin kuin mm. Donald Trump sanoisi, niin, ä, niin kyllähän sen, tämä koronan hoitaminen on ollut kaikkea muuta kuin poliittista. Tosi nyt ehkä viime aikoina se on ollut myös poliittista, ainakin nämä väännöt siitä, että mitä rajoituksia on ja mitä rajoituksia ei ole. Että, että tota, kiitän kyllä siitä, että tämä lasten ja nuorten... Harrastustoiminta avattiin Helsingissä ja pääkaupunkiseudun muutenkin, musta se oli rohkea ratkaisu ja oikea ratkaisu.
1: Kyllä ja sehän oli nimenomaan politiikka ja kyllä Suomessa on poliittisia päätöksiä ollut myös se, että koulutu ylipäätään pidetty auki toisin kuin monessa muussa Euroopankin maassa. Se on
0: taas toisaalta ollut sitten niin kuin valtakunnan tason
1: päätös. On, että, on et, totta kai, mikä, mutta on, mi- sekin.
0: mikä on myös ihan oikea, ihan oikea päätös ollut, vaikka kyllä. ehkä jotkut tahot keväällä epäilivät sitä suuresti, että siinä ei käy mitään muuta kuin Katastrofi, mutta täytyy toivoa, että myös toisen asteen opiskelijat pääsisivät, pääsisivät tota, takaisin koulun penkille. Muistaatko sinä, sun omat penkkarit?
1: Totta kai muistan. Pukeuduin kaverini isän, äh, tämä, oli, tämä olisi 90 lukua, niin kaverini isä oli käynyt äh, nykyisellä Venäjällä entisessä neuvostoliitossa ja ostanut sieltä neuvostoopseerin uniformun. Ja minulla oli laivaston ja sitten minulla oli se, se ylläni.
0: Oi miten hienoa. Mä en ää, muista siitä niistä penkkareista muuta kuin, että oli ihan helvetin kylmä keväällä 95, mutta sitten me lähdettiin Abiristeylle Tallinnaan ja siellä vasta kylmä olikin. <hysy> <hysy> että lapset, äl, en, en, kerro, en kerro niitä, en kerro ehkä niistä, niistä juttuja. Mutta, tuota, Mutta tämä... kyllä
1: mä, kyl mä jäin hmm. kaipaamaan penkkariajelua. Mulle tulee niin, siitä aina se sellainen ihminen. lämmin ja jotenkin hyggeolo, kun ne ihanat innokkaat oloiset lapset heittelee sieltä karkkia ja sitten saa itse itkeä sitä, että minäkin olin joskus tuollainen.
0: Ja siis sehän on joku, omassa elämässä ollut semmoinen niin suuri vapaudenpäivä. Silloin tiesi kaikesta kaiken. Eikä ollut vielä mitään stressiä siitä, että mihin tästä päätyy. Ne kirjoitukset oli edessä ja piti olla niin koulu, koulu tota, uransa huipulla. Ja, ja olihan se karkkien heittely. Ja siis Helsingin keskustassa, kun mäkin olen ollut töissä nyt siitä lähtien melkein, niin tota, se on sellainen yksi torstaipäivä, kun ne tossa kiertää ne rekat Aa. ja kaikki menee jumiin ja sit niitä karkkeja löytyy joka puolelta. Niin se on, niinku, se on jotenkin ihanaa ja sit mä et tajun, että miten ne karkit on aina niin pahoja. Niitä hankitaan edelleen varmaan jostain sieltä samasta tukusta.
1: Kyllä mä sain dumleja viime kerralla. Ja totta. Kyllä kyllä. Se on varmaan ollut joku Sven kuula,
0: joka, niinku, <laughs> joka on pystynyt tohon. Uh, mut hei, mistä tämä Hannu oikeestaan lähtynyt vielä palaan tähän pormestarin twiittiin. Mm. Uh, viime viikolla oli...
1: Joku. Meillä oli valtuustoseminaari, eli valtuusto kehittää omaa työskentelyään ja tarkastelee sitä, että onko valtuuston hallitusohjelma, eli valtuustostrategia, miten sen tavoitteet ovat asettuneet. Ja sitten totta kai tässä valtuustoseminaarissa tällä kertaa sitten myös asetettiin ikään kuin askelmerkkejä tulevaa strategiaa kohden, että minkälaisia asioita pitää painottaa.
0: Hmm. Ja mitä siellä nousi esiin? Varmaan kaiken näköistä. Ne on muuten, jos kiinnostaa heidän valtuustoseminaarin materiaalit ja sitä, että siellä oli tosi hyvät toimialajohtajien katsaukset siihen, että mitä Helsingissä on tehty viimeisen neljän vuoden aikana. Esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, niin oliko se 4200 päiväkotipaikkaa, on, on saatu rakennettua, niin ne maskut
1: ja ensi ja tänä vuonna tulee vielä 700 lisää.
0: 000, eli 4740, melkein 5000 000, sellaisen niin kuin
1: suomalaisen kunnan asukkasvun asukka- merran
0: parikkalan verran, pari verran, niin ne matskut löytyy Helsinki-kanavalta, että oikeasti kannattaa käydä katsomassa.
1: Kyllä, ja lisäksi näistä tosiaan tämän valtuustokauden strategiamittareista siellä oli myös sellainen kivan graafiseksi taiteltu, taitettu ää, läpikäynti, jossa sitten oli peukkua tai ylös tai alas tai vaakatasoon sen, sen siitä riippuen, että oliko siinä sitten onnistuttu.
0: Näin se menee. Ja täällä stressi Suomessa, me jatketaan nyt sitten meidän poliittista uraamme. Mun täytyy tässä vaiheessa sanoa vielä sellainen juttu, ennen kuin me käydään listan kimpuun, että mä sain palautetta meidän viime valtuustopodcast-jaksosta, eli joku muukin on käynyt Ressun kuin minä, ja puhuin näistä meidän ihanista, siellä Ressun juhlasalin seinällä olevista ihanista ylisanaisista, mietelauseista, niin se kolmas, jonka, jonka unohdin silloin, niin oli teet työsi ilolla, velvollisuutesi kunnialla. Ja sitten mulle kerrottiin paljastus, että kun siellä oli ollut remontti, niin sieltä oli paljastunut vielä neljäs mietelause, joka oli etsit totuutta. Ja miten, miten mietin nyt, jos mulla olisi se ollut siellä, kun mä niitä lukion esimerkiksi niitä ylioppilaskirjoituksia kirjoitin, että olisi ollut aina se etsit totuutta, niin mikä mustakin olisi vielä voinut
1: tulla? Niin, se muuta. Mutta 17. toista valtuuston listalle. Täällä on aivan ensimmäisenä kaksi toisiinsa ikään kuin limittyvää kohtaa. Talousarvion merkittyjen määräohjeen ylittäminen viime vuodelta ja sen lisäksi talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnan tavoitteet. Eli täällä todetaan, että pitkäksi meni noin 70 miljoonaa euroa arvioidusta ja vähemmän yllättäen tämä selittyy lähes täysin tai suurimmalta osin erilaisilla koronan aiheuttamilla kustannuksilla.
0: Mitä siellä haluan koronakustannuksissa esimerkiksi on? Siellä on tota
1: Toi, äh, työttömyysturvan kuntaosa
0: niin. esimerkiksi, esimerkiksi. J-
1: joka, joka tietenkin budjetoidaan ikään kuin sillä oletuksella, että talous kasvaa ja työllisyys paranee sillä... Äh, Kulmakertoilla, millä, millä se on parantunut, mutta sitten tuleekin tällainen pandemia ja Helsingissä onkin merkittävästi enemmän työttömiä, niin tämä sitten nousee automaattisesti ja sille ei kuntapäättäjä voi mitään eikä se ole kenenkään vika, vaan järjestelmä toimii kuten sen pitikin.
0: Mm, näin, se, näin se on ja onhan siellä sitten tietysti esimerkiksi sellaisia asioita, että jos mietitään vaikka ö, kasvatusta ja koulutusta ja meillä oli keväällä päiväkodit kiinni, mm. et, jolta ajalta ei peritty varhaiskasvatusmaksuja, niin tämmöisetkin siellä sitten on nähnyt. No sitten on näitä ää, talousarvion toteutumattomia sitovia tavoitteita, jo, joita... Tota...
1: Eli talousarvion yhteydessä annetaan paitsi taloudelliset luvut, että tämän verran rahaa toimialalla käytettävissä, niin annetaan myös toiminnallisia tavoitteita, jossa sanallisella jollain tavoitteella, että näin monta konserttia pitää järjestää, tai täl, tällä mittarilla pitää hyvinvoinnin jotenkin parantua.
0: Ja täällä oli minusta niinku erittäin hyvä tavoite kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, joka nyt meillä on tämmöinen emme ole keskustapuolueen kohderyhmää jakso, niin täällä oli tämä, että mahdollistamme jokaiselle oppijalle yksilöllisesti sopivia tapoja oppia ja opiskella. Ja tämä on minusta ihan supertärkeä tavoite, ja jos me mietitään sitä, että tiedetään, että erityisopetuksen tarve on kasvanut, niin silloinhan nimenomaan nämä yksilölliset tavat oppia, ja opiskella on siinä keskiössä, ja tämä jäi ammatillisen koulutuksen osalta toteutumatta. Niin. Eli siis oli tavoitteena, että tämä negatiivinen keskeyttäminen vähenee 1 prosenttiyksikön vuoden 2019 verrattuna, ja viime vuonna itse asiassa tämä nousi reippaasti, että kun tavoitteena, että se olisi ollut noin 6,5 opiskelijaa, niin toteuma oli 12,7 prosenttia yli 1100
1: opiskelijaa.
0: Ja tää Joka korona, on aivan
1: valtava määrä nuoria, joiden koulupolku pysähtyy.
0: Ja tämä nopea siirtyminen etäopetukseen se on tietysti näkynyt erityisesti siellä ammatillisessa koulutuksessa, jossa tehdään käsin duunia. Et, et, kyllähän sun pitää päästä tekemään tämmöisiä käsin tehtäviä ammatillisia taitoja, niin se, että ei niitä etänä voi opiskella. Ja sit samalla tämä on näkynyt myös sillä tavalla, että meillä ei ollut niitä harjoittelupaikkoja, työssäoppimispaikkoja, mikä on tämän työllisyystilanteen Mut, tilanteen vuoksi. Juuri, juuri Tämä
1: toinen aste, eli stadin ammattiopisto ja muuta, niin siellä kyllä ehdottomasti toivoisin, että, että niin nopeasti kuin mahdollista päästä lähiopetukseen, niin pitäisi tulla lähiopetukseen. Joo, takaisin.
0: Mä oon just niin miettinyt sitä, että miksi tässä ei voida käyttää tämmöistä vuoroviikkosysteemiä. Että, että jotenkin se, että, että mä ymmärrän sen, että, että ne voi olla ne tilat ahtaat ja turvavälien pitäminen on koko opiskelijamäärällä. Haastavaa, mutta, että, mutta että tässä niin kuin meillä on paljon, paljon tekemistä.
1: Joku taisi esittää viime keväänä jo tällaista vuoroviikkosysteemiä on sanomien mielipideosastolla. No
0: näin, näin joku taisi tehdä. Mm, Joo. Silloin muistaakseni myös kehuin sitä jokua. Että kyllä hyvä Hannu, mutta, että, mutta että tämän tyyppisiä on nämä toteutumat, siis niin toteutumattomat toiminnalliset tavoitteet, että mitä yhtenä esimerkkinä.
1: Kyllä, ja tietysti erityisesti kulttuuri- ja vapaa toimialalla toiminnalliset tavoitteet. Vähemmän yllättäen jäivät kokonaan saavuttamatta, koska tosiaan ei, ei, voida, ei voida järjestää juurikaan mitään.
0: Joo, näin se on. Ja tota, pö, esimerkiksi niin Helsinki-Biannaale, joka piti toteuttaa kokonaan, Kyllä. niin nythän se sit siirretään se on, on tänä vuonna.
1: Sote-toimialalla mittareina olisi ollut tämän T3-ajan, josta on paljon puhuttu, niin sen vähentäminen 10 vuorokautta, ja se oli ihan 27 vuorokautta, että Toivottavasti tänä vuonna nyt sitten päästään näiden ulkoistuksien kautta näkemään vähän, että miten tämä kehittyy paremmin.
0: Niin, Mitäs me Hannu pitäisi tehdä tälle lääkärivaiheelle Helsinki? Tästä on tosi paljon ja Eilen nyt sitten kerrottiin, kuinka Kerava on nyt onnistunut houkuttelemaan lääkäreitä. Mun mielestä Keravan ja Helsingin mittaaminen on niin kun, e, semmoista ei pitäisi tehdä. Mm. <laughs> tai siis vertaaminen, <laughs> koska siis Kerava on aika paljon pienempi kuin Helsinki. Et me voitaisiin sitten... Et, et, niin.
1: no, mun mielestä se kertoo nimenomaan siitä... Koska Helsinki on nostanut palkkoja myös lääkäreille. Et se työn houkuttelevuus, erityisesti tuollaisella alalla, jossa se työntekijä voi itse valita, että missä tekee töitä ja minkä tyyppisessä työsuhteessa jopa, niin siellä se työpaikan ja työnantajan houkuttelevuus on keskeistä. Ja selvää on, että meidän sosiaali- ja terveystoimiala on epäonnistunut. Rajusti siinä, että miten tällaiset nuoret, ja niin ei välttämättä edes nuoret, mutta asiantuntijat, joita tekevät kor- kovasti, kovasti palkatut ja korkeasti koulutetut ihmiset saadaan tulemaan Helsinkiin töihin. Ja mä en usko, että se, se, se tosiaan ratkeaa ihan vaan niin kaatamalla rahaa, vaan se ratkeaa nimenomaan parantamalla sitä työn melekkyyttä, mahdollisuuksia vaikuttaa siihen ja se, että se kokonaisuus jotenkin tuntuu jotain muuta kuin kivireen vetämiseltä. Ja no. Tämä nyt on taas poliittinen mielipide, mutta tämä on tämmöinen poliittinen podcast, niin mä uskon aidosti, että sen ulkoistamispilotin kautta me saadaan näkymään siihen, että pystyykö nämä yksityiset firmat saamaan samalla hinnalla aikaiseksi paremman täyttöasteen omille asemilleen, kuin mihin Helsingin kaupunki pystyy. Ja jos he pystyvät, niin mistä tämä johtuu ja mitä se kertoo? Ja olisiko silloin sitten toisin sanoen siinä tapauksessa, että se on onnistunut, niin sitten ehkä sitten meidän tulisi laajentaa sitä tai ottaa suoraan oppia sitten näistä asemista.
0: Joo, ja tämä on kyllä siis semmoinen haaste. Mä samaa mieltä siitä, että uskon, että näin, näin me pysytään näitä katsomaan, että meidän pitää katsoa vähän pienempinä kokonaisuuksina. Ja sitten se, mikä tässä musta nostetaan tässä listateksissäkin hyvin, on se, hyvin esiin, on nämä monipuoliset sähköiset palvelut vapauttavat lääkärin aikaa potilastapaamisiin. Ja tällä hetkellä ne sähköiset palvelut ei kyllä Helsingissä ole millään tavalla käyttäjäystävälliset. Ei millään tavalla. Ja tässä tästä niin on pakko ottaa
1: oppia. Kyllä ja sitten jos vielä puhutaan kokonaan siitä, että, että tavallaan tämä perinteinen terveyskeskus, terveysasema-ajattelu pitäisi kokonaan ajatella uudestaan sitä kautta, että 70 prosenttia niistä asiakaskohtaamisista pitäisi tehdä etänä puhelimella tai netitse, niin sitä kautta me saadaan myös paitsi varmasti niin kuin mielekkäämpää työympäristöä, jossa pystyy keskittymään sen potilaan hoitamiseen, niin sitten myös aitoa tehokkuutta ja parempaa palvelua kuntalaisille. Itsekin hoidan työterveysasiat nykyään lähinnä chatilla.
0: Näinhän se se menee. No hei, mitäs muuta meillä on listalla? Täällä on Jätkäsaareen vuokraus- ja myyntiperiaatteita. Tänne tänne on rakentumassa, kuule taas monta tuhatta uutta helsinkiläistä pääsee asumaan, asumaan Jätkäsaareen, samoin Kalasatamaan.
1: Sitten on vähän pienempiä kaavoja ensiksi, mutta sitten tulee Laajasalon, Koirasaarentien ja ilomääntien alueiden asemakaavan muuttaminen, jossa on 1400 uutta asukasta ja ihan merkittävä määrä neljä metriä.
0: Näin on, ja tämähän tulee tänne pikaratikkahan sinnekin sitten tulee ehkä joskus kenties, kun saamme sen rakennettua.
1: Sehän on aivan selvää, että eihän tällaisia taloja sinne voi rakentaa, jos ei siinä tuota ratikkaa kulje.
0: Ja tässä on täydennysrakentamista myös, että tässä neljä pientalotonttia muuttuu kerrostalot kortteliksi. Joo. Ja, ja, ja tämä on niin oikein, Kyllä. että, että näin, näin me teemme.
1: Sitten meillä on vielä nippualoitteita täällä kokouksen lopuksi, ikään kuin kirsikkana, kakun päällä. Jos niistä poimii muutaman, niin valtuutettu mai Kivelä on ehdottanut kierrätysmahdollisuuksien parantamista ja saman perustamista kantakaupunkiin.
0: Tämä on minusta ihan super hyvä. Aloite, tämmöisiä vastaavia aloitteita on kyllä tehty aikaisemminkin. Ja tästähän saa ihmisiltä palautetta silloin, kun he tekevät remonttia.
1: No, todella <laughs> niin, joo, kyllä. Että,
0: että mitä ihmettä joudun niin viemään ainakin naapurikunnan sorttia semmoa kun Helsingin on ikinä auki.
1: Niin ne viikonloppu sinne on tosiaankaan välttämättä auki. Mutta erityisen tärkeää tässä on mun mielestä se, että, että autottomana. Ne kehällä olevat sorttiasamät eivät ole kovin helppoja. Tietysti sitten remonttia tehdessä ja isompia roskaa viedessä sinne mennään sitten autolla auto ja sitten siellä käydään heittelemässä isoihin, isoihin looriin sitä kierrätettävää materiaalia. Mutta kun niitä sorttitarpeita on selkin kokoisia, että ne voisi hoitaa tässä ihan normaalin arjen yhteydessä, niin olisi ihan se ihan hyvä, että meillä olisi jokin sellainen keskus.
0: Joo, ja tässä nyt itse asiassa esitetään vastauksessa, että tuonne kyläsaareen, nykyisen kierrätyskeskuksen läheisyyteen, niin voisi rakentaa tämmöisen sorttipien aseman. Ja, ja tota, tätä on HSYn kanssa yhdessä selvitetty Helsingin seudun ympäristöpalveluiden kanssa. Ja tuo tota, Kyläsaaren hän on käynnistymässä, mutta rakentaminen alkaa aikaisintaan noin kymmenen vuoden päästä. Että et siinä mielessä siinä olisi mahdollisuus nyt aseman toimia siihen saakka.
1: Tämä on aika positiivisen oloinen.
0: Kyllä, näin on.
1: Hyvä, hyvä Mai. Hyvä. Kato, kehuttiin vasemmistoliittolaista.
0: Niin, kyllä me aina kehutaan vasemmistoliittolaista. Kyllä, kyllä. It, joo, näin on. Sitten täällä oli, mulla oli itsellä aloite äh, muskarista osana varhaiskasvatusta ja sain tästä, sain tämän... Äh, Aloite.
1: Tällaisiakin on nähty aikaisemmin.
0: Tällaisikin on nähty aikaisemmin, mutta sain tämän aloiteidean siitä, että esimerkiksi Forssassa näin toimitaan. Ja, ja Ajatuksena siis se, että meillähän on joskus muinoin, oli kaupunginkin päiväkodeissa, niin päiväkotiin päivän yhteydessä tämmöistä erillistä maksullista muskaritoimintaan, mutta se on toki nyt sitten tasa-arvossyistä kielletty, mutta, että, mutta että kyllähän me tiedetään, että pienten lasten vanhemmat elää ruuhkaa aikaa ja sen muskaritoiminnan lisääminen ainakin arkiiltoihin on tosi monelle tosi haastavaa, että on aika mahdoton ajatus, että kun sä viideltä haet sen lapsen ja sit sä se syötät sen ja ehkä sitten syötät jonkun toisenkin lapsen ja siinä viet vanhemman lapsen jonnekin, niin se, että siihen saisi sen, sen tota muskarin vielä yhdistettyä, niin se on valitettavasti monelle liikaa siihen arkeen, eikä sen tarte ollakaan, ja musiikkikasvatus on kuitenkin meidän kielellisten taitojen kehittymisen kannalta myös tutkitusti, tutkitusti
1: hyvää. Tutkitusti kyllä. Mm, ja joo. vaikuttaa sitä kautta sitten muihinkin oppimistuloksiin vielä vuosia eteenpäin. Että kyllä tälle on mun mielestä tosi hyvät perusteet. Mun tämä on hyvä aloite. Mä itse tuen, tuen kyllä kaikkea tämän tyyppistä. Ja jos ajattelee sitä meidän Helsingin 6-700 miljoonan varhaiskasvatuskokonaisuutta, niin tämä ei taas sen kokoisessa kokonaisuudessa tällaiset kiertävät muskariopettajat, ei välttämättä olisi sitten kuitenkaan ihan valtava kustannuskaan. Tässähän kerrotaan, että on tehty tavallaan sellaista hyvää työtä, jossa näiden jokaisen, jokaisen päiväkodin henkilökunnan osaamista on vahvistettu musakärrytoiminnalla, jossa sitten laadukkaat soittimet kiertää siellä ja henkilökuntaa koulutetaan siihen. Mutta kyllä se nyt vaan on niin, että jos me, meillä on ihmisiä, jotka niin kuin vuosikausia kouluttautuu musiikin varhaiskasvattajaksi erityisesti, niin kyllä heillä sitten on myös erityisosaamista siihen ja ovat, osaavat sitten soittimia soittaa ehkä niin kuin vähän paremmin ja, ja niin poispäin. Itse olen ajatellut myös sillä tavalla, että nyt kun meillä tulee näitä vähän isompia yksiköitä, niin sehän mahdollistaisi sitten myös näissä ehkä, että sinne isompaan yksikköön yksi opettajista olisi sitten palkattu erityisesti tämän tyyppistä pätevyyttä silmällä pitäen. Joo. Tai korvalla pitäen ehkä tässä tapauksessa. Ehkä korvalla pitäen, ehkä
0: korvalla pitäen tässä tapauksessa, joo, mutta meillähän on, meil on ollut näitä erilaisia taidekasvattajia. Meillä on ollut semmoisia erilaisia projekteja, että on, että on palkattu äh, näitä kiertäviä taidekasvattajia. Ja toivoisin, että tämä musiikkia esillä. Ja, ja tota, se on kyllä lapsille... Huomaan, että se on lapsille iso ilo. Mutta voit puhua joskus enemmänkin tästä ää, musiikkikasvatuksesta. Huomasin, että kapellimestari on Linnusta oli ilmestynyt uusi, uusi ää, elämäkerta tai joku sen tyyppinen teos. nuori mies. Nuori mies, jossa hän, hän, hän myös kantaa huolta tästä musiikkikasvatuksen heikkenemisestä.
1: Sitten tällä listalla on vielä vihreän nuoren valtuutetun Amanda Pasasen aloite kuntavaalien äänestyspaikkojen suunnittelemisesta yhdessä nuorten kanssa. Miksi pitää Raura tällä tavalla nuorten kanssa suunnitella tällaisia?
0: No, kyllähän tässä tietysti se on, että nuorethan äänestää vähän heikommin kuin vanhemmat ikäluokat. Ja tietysti ymmärrän, että nuorella vihreällä valtuutetulla on huoli sitten siitä, että mitä jos ne nuoret ei äänestäkään. Mutta minusta tässä, tässä on tosi hyvä huomio, mm. että, että pitää, pitää miettiä. Ja nythän siis äh, tietysti tämä korona tuo ihan uuden
1: ulottuvuuden. Kyllä tuo. Kyllä se on... Niinku Usein muakin mietityttänyt, että me esimerkiksi sairaaloista ja hoivakodeista käydään yksitellen noukkimassa vanhuksien ääniä, joka on tietysti oikein ja näin demokratian kuuluukin toimia, mutta samaan aikaan me nähdään sitten tilastoista, että meillä tosiaan äänestysaktiivisuus alle 30-vuotiaiden ja erityisesti alle 25-vuotiaiden parissa on ihan äärimmäisen matala. Ja sitten tavallaan ei tehdä mitään esimerkiksi sellaista, että käytäisiin noukkimasta yhtenä päivänä jostain koulusta niitä ääniä. Että kyllä tavallaan niin mun mielestä tässä pitäisi tämän tyyppistä miettimistä pitäisi oikeasti aktiivisesti tehdä, mutta se saattaisi sitten vaatia näiden äänestyspaikkojen suhteen vähän ehkä uutta lainsäädäntöäkin.
0: Näin se on. Mutta tässä on nyt sit suunniteltu kaiken näköisiä konttiäänestyksiä ja ulkonaäänestyksiä ja on ottanut nyt käyttöön uusia ennakkoäänestyspaikkoja. Kyllä. Ja, ja tuota, mehän ollaan viety äänestäminen jo aikaisemmin ää, kauppakeskuksiin. Muistan varmaan silloin, kun me oltiin sunkaa kaupungin hallituksessa, niin niitä on lisätty näitä ennakkoäänestyspaikkoja koko ajan tietysti, kun ennakkoäänestyksen suosio kasvaa. No nyt sitten on ollut huolta siitä, että entäs jos on karanteenissa, että miten sitten se äänestys hoituu. Ja hän ihmisellä olla silloinkin oikeus äänestää.
1: Kyllä, ja kun tämä tosiaan, tämähän voi mennä niin hassusti, että, että tavallaan menee ennakkoäänestysohjaan. On ajatellut, että vaalipäivänä äänestää, mutta sitten joutuu kaksi päivää ennen vaalipäivää joutuu karanteeniin. Niin sitten se pitäisi pystyä järjestämään. Tähän ymmärtääkseni ja muistaakseni on tullut joku ohjeistus, että se sitten olisi tämmöisellä ennakkoilmoituksella, että pitäisi varata ikään kuin aika ja sitten se menee sinne pisteelle ja sitten sieltä tullaan ulos sitten erikseen jotenkin koronaturvallisesti hakemaan se ääni.
0: Joo. Ja,
1: ja tämä on ihan varmastikin sitten hyvä järjestely tällaisessa tilanteessa. Eihän näitä nyt nykyisilläkään määrillä aivan mieletöntä määrää Oletettavasti olisi.
0: No ei, mutta ei se tartte kuin pari semmoista laajaa joukkoa altistumista, jonka jälkeen sitten, sitten äh, tiedämme kumpikin oikein hyvin, että yhdellä äänellä on merkitystä. Kyllä
1: yhdellä äänellä on merkitystä, mutta tästähän seuraa nimenomaan se, että pitää aina käydä ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä heti äänestämässä, kun voi. Että jos sattuu kuolemaan, niin ääni kuitenkin sitten saadaan talteen.
0: Niin, tähän on se mun periaate ollut aina. Ja joku vuosi minulle kävi niin, että pääsin vasta toisena tai kolmantena ennakkoäänestyksenä. Esimerkiksi tunne Vatsassa koko ajan. Mä olen ennakoinut tämän pandemian omassa äänestyskäyttäytymisessäni selvästikin.
1: Kyllä, tietysti sitten niin kun, tavallaan vaalipäivän vaalikahvit jää tuossa niin perinteisesti.
0: Kyllä, päivänä. ne vaalikahvit voi juoda siis sekä silloin, kun tota, ää, itse ää, käy äänestämässä ennakkoon, voi ottaa vaalikahvit ja sitten voi ottaa vielä vaalipäivänä uudet vaalikahvit.
1: Näin, näinkin voi tehdä. Kysyn tähän loppuun vielä, Laura, ihan tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, että mikä on vaalistressin aste tällä No,
0: no ihan järkyttävä. Tietysti totta kai, koska huomaan tuolla sosiaalisessa mediassa, että kaikki
1: Kaikki muut tekee
0: kaikkea mä en en tee mitään, mutta hei, mä olin maanantaina ensimmäisessä vaalikeskustelussa ministeri Timo Harakan kanssa. Kyllä,
1: kyllä, ylhäältä kannattaa aloittaa.
0: Ylhäältä kannattaa aloittaa ja ja totta kai siis täytyy sanoa, että on tietysti helppo olla sellaisen ihmisen kanssa vaalikeskustelussa, joka ei ole ollut Helsingin päätöksenteossa mukana. Että, että tota, se oli oikein mukava. Kiitos vielä siitä, Tiimo Harakalle, siitä keskustelusta. Käykää katsomassa sekin. Se löytyy Kyllä, jostain myllä. fasesta. Lauri keskustelee
1: ministereiden kanssa ja minä suututan pormestareita.
0: Niin menee tosi hyvin. <laughs> Hei, tota, niin, äh, katsokaa. <laughs> meil menee aina tosi hyvin. Aivan. Mutta, tota, meistä on uudet valokuvat molemmista, niin, ja ne on, löytyy sieltä meidän hienosta äh, pormestaripodcastin kuvasta, niin voitte nii, niitäkin ihailla. Äh, kuunnelkaa valtuustopodcastia, ja kertokaa kavereille. Liittykää ihmisten tukiryhmiin.
1: Joo, se on demokratiateko. Niin Kaikki on. ihmiset on ihan sydän sykkyrällään, jos joku tulee sanomaan niille, että haluan auttaa. Ja kun se auttaminen ei ole mitään sen kummoisempaa kun että jakaa vaikka päivityksiä sellaisesta asiasta, mistä tykkää. Niin.
0: Tai sitten ihan vaikka tarjoaa kahvit sille ehdokkaalle.
1: Se, se auttaa kaljat. myös
0: ihan super paljon. Kaljatkin voi tarjota. Mutta nyt me ei käydä vaareissaan. Ei niin. Että jouduta mm. Hyvä. Hyvä, hei! Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moi!